0: Hola a todos, yo soy Belu. Yo soy Gaby. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La muerte nos sienta bien. Espero que hayan tenido todos una hermosa semana. ¿Cómo fueron estos, no sé cuánto hace que no grabamos? Tres días, cuatro días. Claro. Sí. En el medio nos vimos igual, fuimos al teatro a ver una, una obra de terror que se llama El Juego. Y quiero hacer una denuncia pública. Gabriela me dejó sola.
1: No, yo ya había avisado, yo no voy la, a participar.
0: Se calla, no no había que participar, no actuabas.
1: No, 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 estabas metido ahí en el medio del la, de la escena, No
0: actuabas. La diferencia entre vos y el chico de adelante mío... Sí, eran actores los que le gritaron, Gabriela.
1: No, había eh, uno que estaba delante mío que no era actor. Que no era actor.
0: Permitidme dudar. La cosa es así. Era una historia, que se, una obra de teatro que se llamaba El Juego. Que no voy a dar demasiado detalles por si hacen otra temporada y alguien quiere ir. Pero básicamente era como una sesión del juego de la copa. En resumidas cuentas, ¿no? Y vos entrabas que encima yo ya fui a retirar las entradas porque a Gaby le gusta tener la entrada física, si no yo tenía el QR en el celular, voy a retirar Después. las entradas, me dan las entradas y me dan dos numeritos, que eran como para colgártelos del cuello. Y no sé, la chica me dijo algo y yo lo único que lo entendí era... Bla, 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 bla. Y, y me dio vergüenza decirle como qué. Entonces le dije, dale, gracias, y me llevé los numeritos, le doy uno a Gaby con su entrada... Y me dice, ¿para qué es esto? Y le digo, no sé, la chica me dijo algo, pero no lo entendí. Y Gabriela fue a preguntar, y le dijeron como, no sé, me dijeron de la obra que los de, si no lo querés, lo puedes devolver. ¡Sí, toma Le dijo Gabriela. Y dice, ¿vos querés devolver el tuyo? No, dije yo.
1: Pero después sí quisiste devolver el tuyo, y después dijiste, sí, pero bueno, Pero no lo más.
0: devolví. No lo devolví. Después cuando vi que me soltaste la mano, lo quise devolver. Pero no No, yo nada. había
1: tenido un día de mierda. Y Ay, dije, por favor, podrías haber tenido estar... el mejor día del
0: mundo y no ibas a querer tampoco ir al escenario.
1: No, Porque no sé, pero ya te dije, capaz eso. podría haber tenido un poco más de onda ese día y después yo me, me di cuenta, o sea, te, sí, capaz te asustabas más estando ahí en el, en el escenario, pero me hubiera sentado igual. Ese día eh, me había caído de una escalera. O sea, era como, no quiero que... Yo tenía miedo de que alguien venga y me toque la espalda o, o algo, entonces... Una excusa era como, no.
0: inchequeable. Bueno. No, se cayó en serio.
1: Me cayó en serio y tenía un humor de mierda, entonces... Pero igual me reí un montón en la... la después,
0: en la se, no sé por qué se río, porque no era una comedia, era una hora de terror. Porque eh, justo te toca enfrente,
1: enfrente mío sí. te pusieron, entonces era no, obvio que me iba a En Enfrente de todos
0: me pusieron... <risa>
1: Sí, pero dabas justo nos separa, no separaron, mío. ¿no?
0: Si tenías numerito, esperá <risa> al lado de la puerta, misteriosa. Si no, andá a la sala. Básicamente era eso. No solo... Esto vos ya no lo viste porque ya estabas adentro. Sí. Me quedé sola esperando afuera porque... Fui la última que entró. Sí, yo decía, ¿por qué no entró si fue la primera Como que entró? Como Moria Casal. Sí. Hice tipo mi, mi saludo final. Era la diva de la obra. no. Y me hacen entrar y me sienten tipo en una silla en el escenario. Porque vos entrabas y en el medio estaba la mesa en la que jugaban la copa y como que la gente que estábamos con los numeritos completábamos el círculo y nos tenían como al costado, a los costados del escenario, ¿no? Bueno, mi costado era tipo el medio del escenario atrás. <risa> <risa> Literalmente todo pasaba al lado mío.
1: Sí, sí, sí. No, yo me tenté. La primera vez que me tenté eh, fue cuando una señora andaba con un cuenco y se te puso al lado y yo dije, le rompí un tímpano. Sí. Y, y me tenté... lo rompió. Sí, después... Bueno, cosas que pasan en la en la obra, pero era... Todo pasaba al lado de Belén y yo dije, ay, no, 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 no. No, yo no, en un no, me reí un montón. Me, me empezó montón. a
0: agarrar miedo porque estaba ahí como sola, desprotegida. Y lo que más miedo me daba a mí es que atrás mío no había una pared. Claro. Atrás mío, tipo, entraba y salía la gente. Entonces yo decía, acá algún hijo de puta me va a agarrar la silla y me la va a mover para asustarme. <ríe> y yo voy a tener que... Tipo, tres opciones. Uno... Me cago encima. Dos, pego un grito y salgo corriendo. O tres, voy a tener que meterle una patada en los huevos a alguien. Es como, no, no había opción que no fuera una de esas tres.
1: Yo me imaginaba corriendo como con lo del payaso que ya
0: contamos. Y que... Bueno, así. Estaba en botas, Ay, no. entonces no era un calzado óptimo para correr.
1: No, la verdad que no.
0: Pero bueno, Pero me gustó buena. mucho la obra. Sí, si sí en algún momento vuelve, se llama El Juego. Le ha pasado el chivo una vez que terminaba la obra. Si algún momento sí. vuelve, vayan a verla
1: Así que bueno, podríamos empezar
0: Sí, empecemos, ya está
1: Así De que... hecho, Dale. la
0: obra se llama El Juego Y tu capítulo está titulado El Juego de la Muerte Exacto, gran, viste gran todo Gran introducción todo con... sin saberlo sí. todo. Va, arranquemos
1: Bueno, como ya dijo Belén, es verdad, Este, no sabía cómo titularlo y en, la, y, una de la, y en la mayoría de las notas que vi sobre este tema lo titulaban El Juego de la Muerte, así que lo titulé igual. Sí. <risa> Un 29 de abril de 1994, Javier Rosado, sí, me voy a reír todo el capítulo de que tiene apellido Rosado, que no es gracioso, pero a mí me da risa. Bueno... Javier Rosado, 21 años, y Félix, que ahí le puse feliz, Félix Martínez, de 17, estaban planeando un juego que había creado el mayor de los dos. Habían conseguido armas blancas, guantes de látex, y se habían puesto ropa vieja porque sabía que se iban a ensuciar. Mm.
0: <ríe> Alexa, play Berti, de Cristina Vilena.
1: Arrancaba la canción, ¿no? <risa> bueno. <risa> Esa noche los dos jóvenes madrileños estuvieron armando los perfiles de sus posibles víctimas. Que después voy de a contar, yo al principio pensé que ellos como que habían dicho, bueno, tal persona se llama así que yo... No, después está todo bastante detallado, lo cual es bastante estúpido. Pero bueno, tenían unas fichas que estaban armadas y primero iban a ir por Benito. Benito así le decían a, una, a un tipo de persona que iban a buscar... En ah, este no caso, era tipo Benito claro, Fernández. Claro, alguien que se llame Benito. Claro. Oh, Benito Fernández está por Madrid, sí. vamos a matarlo. Bueno, eh, no señores, no lo vayan a matar. Era como eh, decir Juan Pérez. Claro, sí, pero okay. eh, ellos lo habían bautizado Benito y era una persona que básicamente era como un hombre común, pero si sí ellos le veían cara de estúpido... <risa> o sea, para ellos era estúpido listo, ah, era un benito. voy a googlear la cara
0: de Javier Rosado y, Fe, y Félix Martínez porque estoy seguro que los dos tenían cara de estúpidos sí por favor ¿con qué cara juzgás a alguien por la cara de estúpido Javier Rosado teniendo esta cara? parece Dorito.
1: ellos el perfil este que quedaban a la gente, bueno, lo llamaban así, Benito. Uh -huh. Y también se habían preparado porque el objetivo principal era asesinar a una mujer joven. Como que tenían uh -huh. una lista donde era, bueno, primero una mujer, después un Benito, después tal cosa, qué sé yo. O sea, como que todo eso lo tenían planeado para hacer esa noche. Uh -huh. Así que a la mañana siguiente salieron de sus casas seguros con el plan que llevarían a cabo. En otra parte de la ciudad se encontraba Carlos Moreno Fernández, que era un señor... Absolutamente, o sea, no sé por qué pues absolutamente normal, no, no importa. Era un hombre...
0: Porque no había nada raro de él.
1: Claro, nada. era un hombre, era un señor, o sea, normal, de 52 años, eh, o sea, un hombre común, de 52 años, empleado de limpieza de una empresa que se llamaba El Impecable Ibérico, estaba casado y tenía tres hijos. El sábado 30, por la madrugada, Carlos estaba esperando un colectivo nocturno en el barrio de Manoteras. Y él volvía de... Eh, iba a tomar el colectivo para volver a su casa... Luego de visitar a una mujer... La cual supuestamente era su amante... Y que tenía también tres hijos... En ningún lado especifica si esos hijos eran de él... O eran de la, solamente de la mujer... Pero bueno... Eh, el hecho es que él había, la visitaba bastante seguido... Y eh, los días viernes... Como que aprovechaba para quedarse un tiempo más... En la casa de ella... Entonces volvía mucho más tarde del horario que él salía de trabajar. Mm. Muchas veces los viernes, además, eh, era el día que él cobraba, como que él cobraba por semana. Y entonces, como él volvía tarde de la casa de esta de esta mujer, que se llamaba Modesta, uh -huh. eh, casi siempre se tomaba un taxi. O sea, era como, bueno, cobré, o sea, como vuelvo muy tarde, eh, volvía en taxi. Pero esta vez no, prefirió como guardar el dinero y volver en colectivo. Okay. Sí. Mientras tanto, los jóvenes daban vueltas y estaban eligiendo el rumbo para buscar a sus víctimas. Después de pensar el lugar, eligen manoteras. El lugar pensaron que era como perfecto porque estaba como a las afueras de la ciudad y era poco tránsito. O sea, como que no había mucho tránsito por la noche. Entonces, mm. hacia allí se fueron se cruzaron al principio con alguien en, en el camino pero enseguida lo descartaron era un joven que vieron en la parada de, de un colectivo también tenía un walk, y eso es lo que y Javier lo que dijo era tenía Walkman y cara de idiota entonces era como tipo el ideal pero como que se ponen a hablar con el con el chabón y nada empiezan a hablar no sé cosas cosas triviales, que no, no, no sé a qué, a qué se refiero porque puede ser cualquier cosa que le hayan dicho, hasta que llega el colectivo y el joven se sube. ¿Por qué no lo matan? Porque ellos, supuestamente, si este pibe tenía cara de idiota, era un benito digamos, y es porque sí. no eran así las reglas. La primera regla, como ya había dicho, era matar a una mujer, sí. y los jóvenes como que querían seguir esas reglas, así que lo dejaron ir. Y acá en este caso el chico, sin saberlo, se, se salvó su vida porque <ríe> no lo mataron. Pero por su parte, Javier y Félix estaban frustrados porque no encontraban a ninguna mujer y el tiempo pasaba y era como, bueno, o sea, queremos cumplir las reglas de, lo que, de nuestro juego. De repente ven a una mujer que estaba sacando la basura de su casa, pero no estaba como muy accesible porque desde el lugar donde, ella, donde ellos estaban hasta la casa de esta mujer como que... Había un trechito bastante largo y entre que ellos llegaban, la mujer ya se había metido a su casa, digamos, ¿no? Mm. Eh, además, tipo, no podían correr ni nada como para no llamar mucho la atención. Así que se pierden la oportunidad con esta mujer. Más tarde siguen caminando y ven a otra chica, pero esta iba acompañada con de un hombre. Entonces, no era conveniente. Se cruzan a la pareja y como que ya Javier estaba enojado. O sea, no podían... Como que no podían ¿sí? respetar más las reglas, o iban a estar toda la noche buscando y llegaría el, el día Iacet y como... de sangre. Sí, además, bueno, nada, ya les iba a llegar el día y era como, bueno, no pudieron cumplir absolutamente nada. Él en su diario personal, eh, como que estaba frustrado por la, por la situación y entonces escribe, «Maldita manía de acompañar a las mujeres a su casa» a sus casas, o sea, claro. sí, por gente estúpida como vos, no tiene tal cual, que te tiene que acompañar. o sea, si no
0: existieras vos o gente imbécil como vos, no, tipo lo mejor podría para variar ir caminando tranquila por la calle a la noche,
1: tal cual. Pero bueno, las horas pasaban Porro. y no había ninguna. <risa> Viste que te dije te ibas a indignar. <risa> te vas a indignar cada vez peor. Pero bueno, las horas pasaban y como que no había ninguna presa a la vista. Pero convenientemente, no sé si esto ya estaba como establecido desde un principio o fue algo como espontáneo, me suena más mm. lo segundo, porque como las cosas no les venían saliendo bien, una de las reglas decía, si después de las 4 de la mañana no había completado ningún punto, podrían elegir a cualquier víctima, incluso un hombre con la condición de que fuera regordete y estúpido. O sea, se podían saltear la... Bueno, no pude matar a una mujer la salto, no puedo matar a un Benito salto. Mentira, no, pude, no, no, habían, no habían hecho nada y era como, claro. bueno, vamos a matar al primero que encontremos. Todo esto después de las 4 de la mañana. Claro. Pero bueno, eran las 4 de la madrugada, Carlos ya había llegado a la parada del colectivo, entonces él estaba solo esperando, no había nadie en la misma parada, así que se sentó y aprovechó para prenderse un cigarrillo. Estaba tranquilo y estaba distraído hasta. O a lo que estaba atento era que llegue el colectivo nada más. Y por detrás dos jóvenes lo acorralan sin darle tiempo como a reaccionar. A las 4 y 15 lo ven. Un hombre que coincidía con las características que buscaban. Una ficha. Un Benito. Ahí fumando esperando el colectivo. Mira ese, tiene cara de idiota y lleva unos calcetines estúpidos, le dijo Javier a Félix.
0: No tengo pruebas, pero ni pero tampoco tengo dudas de que los calcetines estaban buenísimos. <risa>
1: Los sentidos es que se eran ellos, o sea, ya, ya está. La cara de idiota la tenía
0: ellos, pero sí. Sí, 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 sí. Mira,
1: Javier... espejo
0: y disparense.
1: Javier relataría luego lo siguiente, serían las cuatro y cuarto, a esa hora se abría la veda de los hombres. Mi, mi compañero propuso coger un taxi, atracarle y degollarle, o sea, al, al señor del taxi, ¿no? Uh -huh. Rehusé el plan, vi a un tipo andar hacia la parada de autobuses. Era gordito y mayor con cara de tonto. Se sentó en la parada. Era rechoncho con una cara de alucinado que apetecía golpear. Barba de tres días. Una bolsita que parecía llevar ropa. Y una papeleta imaginaria que decía, quiero morir. Eso es lo que escribía el tarado este en el diario. ¿no?
0: Amo el español de España. Los amo.
1: <risa> papeleta. Amo, amo, eso, bueno. igual, ya sé que yo pongo cosas cuando, cuando cuento algo de otra historia de otro lado, porque después en un momento dije otra, digo, digo otra cosa, pero acá esto lo es tal cual lo que escribió el un pibe en el diario.
0: No, además sí. no vas a pasar a tipo español latino argentino o
1: algo. Bueno, al principio se acercaron como si fueran a robarle, le piden le piden dinero, que ponga sus manos en la espalda y les muestre el cuello. Ahí puse como una como tipo, una pregunta que o sea, por qué, que los muertes eran... eran ¿Por qué no lo querían degollar? Sí, sí, pero como que viste como, hola, queremos todo tu dinero, mostrame el cuello. O sea, era como...
0: No sé. Dejado en un chupón pero, y se iban corriendo.
1: Claro. Pero bueno, todas las directivas siempre las daba Javier. Eh, allí le mostraron que llevaban cuchillos pero Carlos, al tener el dinero de su paga semanal en uh -huh. ese momento, se resistió para que no le, no le robaran pero esto no se trataba de un robo o sea, haga lo que haga, los jóvenes ya como que tenían el interés de matarlo y no, ya está claro. o sea, no querían el dinero, o sea, dinero tenían porque las familias, no sé si la, no, no la familia de ambos, pero al menos la familia de Javier, sí era de clase media eh, y bastante bien y no le faltaba nada, o sea, el chabón quería matar nada más, Esa no, no es que digo, salieron a robar, digamos, pero bueno. Pero Carlos forcejeó eh, o sea, forcejeó con los dos y los insultó. Los jóvenes lo empujaron mientras lo hirieron con uno de sus cuchillos. Así que así lo fueron llevando como tipo a una, una parte que era desde una barranca, supongo que es como una zanja del, de, de un, uh -huh. del parque, de un parque que estaba ahí cerca de la parada del colectivo. Pero Carlos seguía luchando, entonces en ese momento... Eh, lo muerde a Javier en un dedo. ¡Vamos, y, Carlos! <ríe> sí, y lo hace con tanta fuerza que es como que lo mordió, lo lastimó, pero le cortó la... Ten, ellos tenían guantes de látex puesto. Entonces, mm -hmm. como que se lo arrancó a una partecita del guante y eso le quedó en la boca a Carlos. O sea, ah. Es como que, ¿viste? Tipo... Como que, cuando ¿viste sí, cuando sí. te querés sacar los guantes que vos estiras mm. así? Bueno, es como si lo hicieras con tanta fuerza que lo arrancás y esa, esa eso te quedó en la boca. La ficha que habían armado sobre Benito decía que la víctima debía ser degollada. Entonces, mientras Javier llevaba a cabo esa consigna, Félix debía debilitar a Carlos para que deje de defenderse. Así que comenzó a apuñalarlo en el estómago. Javier, como ya dijimos, llevaba un diario de todo esto que es algo que no es tan inteligente porque... Después Estos imbéciles
0: siempre llevan tipo un diario o los del asesinato de Scream que se filmaban contando el plan. Sí, sí, sí,
1: sí, ¿sí pero ser, porque son egocéntricos. En la lista de
0: criminales más estúpidos? Sí, sí, sí. O los de Kenny Barbie también, que filmaban todo.
1: Nada, en el diario él cuenta todo, dice cómo Carlos intentó escapar, cómo lo retuvieron como las, las puñaladas no tenían que ser tipo en órganos vitales porque el objetivo de este juego era que la víctima muera de manera lenta y con gran sufrimiento. Dijo que el uh -huh. hombre peleó por su vida como 20 minutos y que murió como ellos habían planeado. Cuando finalizaron el ataque se sentían los mejores, creían haber cometido tipo el crimen perfecto, se, fel se felicitaron por llevar a cabo su cacería esa noche y haber cumplido con el juego. Igual, o sea, genio, no cumplieron nada porque o sea, saltearon pasos. Claro,
0: o sea, no cumpliste o sea, el juego que vos inventaste. No. Inventaste unas nuevas reglas para que te cierre porque no te estaba saliendo lo que habías inventado en un principio. Claro. Es como que estés, no sé, jugando a la escoba y no puedas levantar nada. Y de repente digas, no, ¿sabes qué? Vamos a levantar, vamos a sumar 10.
1: No, claro. así no
0: es el juego. Estás inventando reglas para, para ganar. Ganar, claro. pero. No va, por decirlo.
1: Pero bueno, nada, igualmente ellos se felicitaron y se fueron cada uno a su casa, tranquilos como, o sea, acá no pasó nada. Sí. Javier, eh, a esta altura ya nos dimos cuenta que es bastante pelotudo y de mente maestra para el crimen perfecto, tiene la misma rapidez que yo cuando me hacían pasar al frente sí. en matemáticas. O sea, yo estaba tipo cuatro horas para tratar de descifrar una boludez.
0: Nunca jamás me hicieron pasar al frente en matemáticas.
1: <ríe> <Muy> bueno, <ríe> qué bueno. Pero nada, él rellenó una ficha donde decía para Benito. En esa ficha, él dibujó al hombre con bigote, con, eh, perdón, dibujó a este hombre y le hizo un bigote, le hizo la bolsa donde guardaba la ropa de trabajo y le puso un puntaje que decía Fuerza 8, Poder 6, Carisma 4. Me encanta que diga carisma, o sea, carisma ¿Sí? de la persona que es la que... Me trae, porque, o sea, lo at estás atacando. no esperabas, no mucha carisma, claro. claro. Inteligencia 6, Tamaño 15, voluntad 16.
0: A mí la, la verdadera duda era un puntaje tipo 16 sobre cuánto. 8 claro. Sobre no cuánto. No Porque sé. me decís fuerza 8, te creo que capaz es 8 sobre 10, pero sobre de repente 10. vamos tipo a 15 a 16 los puntajes.
1: Sí, no sé. Pero bueno, así estuvo como un buen rato como describiendo a la víctima, rellenó varias hojas y luego se fue a dormir. Es como básicamente contó todo lo que hicieron en esas, en esa ficha, claro. ¿viste? él estaba como, ay, yo soy el más victorioso de todo el mundo eh, <risa> nada, era obviamente, ya a esta altura ya nos damos cuenta que era un egocéntrico de mierda, pero bastante tarado y este ego que él tenía fue lo que le sirve después a la policía para para resolver el caso, básicamente mm. o sea, los ayudaste tarado <risa> eso lo puse, <risa> lo escribí. <risa> mal por <Pero> ti bueno, <risa> sí. bueno, datos sobre los jóvenes asesinos Javier Rosado Calvo nació en Madrid. Calvo. Ah, ese era tipo un dato
0: de él, tipo que era calvo. Ah. O sea, Javier Rosado, dos puntos.
1: Calvo. calvo. No, bueno, Javier Rosado Calvo nació en Madrid de 19, en 1973. Estaba en su tercer año de la carrera de química y tenía 21 años cuando se convirtió en asesino. Su padre era ingeniero industrial y su madre era enfermera. Tenía un hermano mayor con el que cursaba la carrera de química, o sea, los dos estudiaban lo mismo. Y tenían una vida cómoda, o sea, no le faltaba nada. Javier era un joven bastante estudioso porque le iba bien en la carrera, como que pasaba o sea, sin esfuerzo las materias... Era muy carismático y por eso muchos de sus compañeros tipo lo admiraban, porque había leído también que era eso, como que resolvía las cosas rapidísimo, era como súper inteligente, pasaba las materias como muy fácil y eso. Pero en su entorno, como que di, eh, lo que dice luego es que nadie se imaginó que detrás de, ese, de esa persona que era como súper inteligente eh, estaba este... Esa persona que era más sádico que... Y por otro lado estaba Félix Martínez Resendiz, que también había nacido en Madrid, pero en 1977. Y al contrario de Javier y la familia tipo que tenía, Félix tenía una familia un poco más disfuncional. O sea, el papá se había muerto por consumo de drogas, que esto lo había llevado a contraer SIDA. Y esto sucedió cuando Félix tenía un año de edad. Uh -huh. Su madre también era drogadicta, también portaba la misma enfermedad y al, al tiempo de enviudar se vuelve a casar, pero solo duran pareja cuatro años. Uh -huh. Al tiempo ella también falleció y esto ocurre dos años antes de que Félix eh, que ataque al, al, al hombre en la parada del colectivo. Félix no tenía hermanos ni contención alguna. No encontré nada de que diga dónde, vi dónde estaba viviendo él en ese momento, o, mm. o, o con quién estaba, porque o sea, claro. el papá se había muerto la mamá también. Pero luego, mucho más adelante, es como que él tenía un poco de relación con el padrastro, eh. así que tal vez vivía con el padrastro, o, o tal tal, vez. algo así. Claro, tal vez okay. no, pero como que relación tenía, digamos. Okay. Al contrario que de, de Javier, que Parecía ser un alumno como modelo. A Félix no le gustaban los deportes, no tenía ningún hobby ni nada que lo motive. O sea, leía. lo que sí le gustaba era leer historias fantásticas, le gustaba escribir poemas y estaba obsesionado con un juego de rol que estaba haciendo furor en España en los años 90. No, no especifican bien cuál es, pero ahora vamos a ver si eh, seguramente era uno de estos. Su primer encuentro con, con Javier fue en una cancha de fútbol Cerca de donde ambos vivían. Félix, que ha impactado al ver a Javier, que mm. era un joven de un, un metro noventa con ojos claros, que recitaba impactantes frases desde el, unas gradas. Gradas <ríe> igual tribunas, supongo, ¿no? Claro. <ríe> Félix se acerca para ver eh, si él también jugaba el mismo juego de rol. Igual y... acá también se le dice gradas a veces. ¿Sí? Ah, ok. Pensé que... bueno. Eh, así que nada, Félix se, se acerca para ver si, si este jugaba como al mismo juego de rol que jugaba él. En un juego de rol, uno o más personas desempeñan como un determinado rol o un papel o una personalidad interpretando ese, ese papel durante todo el juego. Acá no quiero meterme mucho en el tema porque no quiero mandar fruta tampoco porque no sé mm -hmm. bien qué es, pero, o sea, si hay alguna gente que haya jugado o que sepa bien... Cómo es el tema, porque hay diferentes tipos de juegos con respecto a esto. Y lo, lo que había visto, sí, era que, por ejemplo, en algunos casos podía estar como preparado y guionado, y que, tipo, había como alguien que dirigía al resto de los que jugaba, y en otros decía que podía ser como más espontáneo. Eh, o sea, no es que sea espontáneo, sino que era como improvisado, eso, es decir, que no me salía en el momento que lo escribí, se ve. Este tipo de juego puede ser como de mesa, que el más con conocido es eh, calabozos y dragones, que uh -huh. me, tal vez a ese jugaba este pibe porque era como el más, como el que estaba más en, en ese momento ahí. Que ese es el que juegan en Stranger Things, ¿no? Claro. Uh -huh. Sí, sí. Pero, pero nada, también puede ser en vivo, o sea, como representando los personajes. Y también hay otros tipos de juego, pero bueno, no nos vamos a explayar demasiado porque acá como que el juego no es que es lo importante, sino que como que fue el nexo que hizo para que se junten estas dos personas. Claro. Pero nada, no, no, no especifican bien cuál es, pero supongo que debe ser una especie de calabozos y dragones a lo que jugaba Félix. Lo que gritaba Javier eran estrofas de libros de Lovecraft, que es un, fra un famoso escritor norteamericano de novelas y relatos de terror y ciencia ficción. Y sabiendo cómo termina la, la historia, es como, no voy a caer en que ay eran unos chicos raros y por leer tipo ciencia ficción o jugar a, a calabozos y dragones o juegos de rol, eso los llevó a que bla, 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 bla. No, eran unos boludos. Listo, se terminó. Que era como lo que ya vimos, lo, ya, o sea, ya pasó, ya tuvimos un capítulo de lo de Scream y en Scream mismo dicen. <ríe> Estaba por
0: es como, citar lo mismo. Sí, sí, sí.
1: Así que nada, en ese momento Félix tal vez quería un amigo, entonces ahí nace como una amistad que se volvió como inseparable entre los dos. Y a eso a eso hay que tenerle miedo, Amistades donde hay alguien que quiere llamar la atención con alguien que necesita un líder. O sea, eso hay que decir, salgan de ahí. Entonces, de esta manera, Félix como que llamaba a Javier Rosado, su maestro, su hermano del alma, su líder. Y obviamente del otro lado lo veían como alguien manipulable que en realidad lo que, lo que quería era que. Ay, yo quiero matar a alguien, pero no lo voy a hacer solo, entonces bueno, voy a buscar a alguien que pueda matar para el que lo haga. Eso. Un día, Javier sufre una lesión en la pierna y debe hacer reposo. Entonces, Félix en ese momento le lleva a su amigo este juego de rol que él. El, al que jugaba, le enseñó a jugar y para pasar las tardes este, yendo a la visita ir a, ya que el chabón no podía salir para poder jugar. Eh, como a Javier ya dijimos no le costaba estudiar, enseguida entendió las reglas del juego y como era muy egocéntrico, dijo voy a inventar algo mejor, más creativo y con mis propias reglas. O sea, bueno, Un idiota. Crea un juego llamado Razas que consistía en una eh, humanidad que se dividía en 39 razas. Los tipos de razas eran inventados por Javier, obviamente, mm. basándose en personajes o en nombres novelescos. La raza 37 correspondía a los psicólogos, la 25 a mujeres, la 22 al hombre... Porque,
0: porque todos saben que los psicólogos no son mujeres ni hombres.
1: No, bueno, pero supongo que era lo que... Como, ¿Cómo se llama? Eh, estos que estaban acá eran todos estos, estos eran todos estos, que es yo. La raza 1 significaba el bien, la raza 7 el mal y no sé qué más y tampoco me importa. O sea, como que no, no, no me interesa el juego de... Este. Pero bueno, obviamente con su maravilloso juego logró obsesionar a Félix y el juego consistía en impedir la llegada, por ejemplo, de un, de un, de un barco a un puerto, de destruir una ciudad, de matar a una mujer imaginaria que tra traicionó a su raza, por ejemplo, y así, pero mientras pasaba el tiempo como que jugar así, eh, como que se fue a un juego de mesa, como que ya les resultaba un poco aburrido, entonces la imaginación les resultaba un poco aburrido. Mm. Entonces debían, como que querían seguir jugando, pero que esta vez no sea algo irreal, sino que, que querían matar de verdad, básicamente. Uh -huh. Al día siguiente de, del ataque de, a Carlos Moreno, su cadáver fue encontrado en el en el, barranque, en el, barranque, en el barranco del parque y lo encontró un conductor de ómnibus que se había parado a fumar un cigarrillo. Carlos había sido apuñalado 19 veces, degollado, destripado y tenía la columna quebrada. En el bolsillo de pantalón la policía encontró el dinero que el hombre había cobrado ese mismo viernes, entonces el móvil de robo como que ya directamente quedaba descartado. Como había dicho antes, Carlos había mordido a Javier y un pedazo mm -hmm. del guante ya habíamos dicho que se había quedado en la boca, entonces los policías tomaron esa evidencia pero no tenían ni idea de quién podía ser su, su atacante. Y cotejaron con, viste, que hay como con otros, cuando hay tipo, no sé, asesinos o, o criminales o qué sé yo, que ya tenés el ADN de esas personas, es como que vas a ver qué onda. Y bueno, no había nadie que, que diera con el, con el ADN y no tenían idea de quién podía ser. Mm. Así que pasaron los meses, no había rastros de, de nadie y el caso iba a quedar en la nada. Además, en la misma zona también habían encontrado el cuerpo de otro hombre con, con 70 puñaladas y sin sus ojos. Así que la policía empezó a pensar que se trataba de un asesino en serie, pero me parece que esto era otra cosa. O sea, otra persona mató a ese señor, digamos. Esto, acá los, estos pibes no tenían nada que ver. Pero bueno, tan errados no estaban tampoco porque Javier había decidido que quería dejar la carrera y convertirse en asesino en serie. Quería seguir <risa> matando. <risa> Así que quería salir de cacería, pero hacerlo como que cada vez mejor que la anterior. Unos meses después de lo, de lo que pasó, ya tenían planeado una segunda excursión sangrienta. En realidad la planeó Javier y Félix como que dijo, bueno, sí, dale. Pero Javier Rosado era tan egocéntrico que alardeó frente a unos amigos con quien jugaba a este juego de rol que él había inventado sobre el crimen. Porque él como que tenía intenciones de que estos amigos se sumen a la próxima matanza. O sea, como que no sean dos, que sean muchas más personas. Me parece que eran tres chicos más okay. a los que le contó. Nada, como que no dudó nada y les contó lo, lo, lo planeado sin pensar que, que alguien lo podía llegar a delatar. Pero así fue. Uno de los amigos, que se llamaba Enrique, se asustó y fue a confesarse o, o algo por el estilo con un cura del barrio. Le dijo que dos amigos habían dicho haber matado al hombre que, que habían encontrado y les dio los nombres de esos amigos. Uh -huh. A pesar de lo que se dice de, de, de un cura o de un psicólogo, que, que es como que queda ahí como eh, secreto profesional o secreto de confianza, porque estos son las dos, como que, tipo, los, los dos tipos de, de personas que es como que no pueden develar lo que vos decís. Acá igual el cura se alertó, porque o sea no era una confesión que haya, alguien dijo, sí, yo rompí una ventana, sino que era como, che, hay dos amigos que puede que hayan matado a alguien. Entonces lo que le dijo al, al chico es, vamos a hablar con tu papá y vamos a denunciar, porque esto está mal. O sea, entonces fueron a la casa del papá de, de Enrique, les, el padre escuchó todo y los tres se fueron directamente a la, a la policía. Eh, o sea, si no fuera por esta persona, capaz no los hubieran encontrado a, claro. a los otros dos. A, enseguida la policía los arrestó justo antes de que ellos pudieran salir en búsqueda de su segunda víctima. Fueron detenidos y puestos a disposición de la justicia. Además, la policía tuvo una, un orden de registro para llenar los domicilios. Ahí entraron en la habitación de Javier y encontraron más de 3.000 volúmenes de todos los temas posibles. Desde manuales de ocultismo, obras del Marqués de Sade, de Adolf Hitler, revistas con temas paranormales, manuales para, para un juego de rol y también hallaron como un montón de cuchillos. Dice, mm. Decía 15 específicos, pero bueno, un montón. Los dos jóvenes también habían dejado otras cosas que ahora... Con ellos detenidos se podía cotejar bien, con tipo el ADN o lo que fuere, y saber de quiénes eran esas pertenencias. Por ejemplo, el resto del guante que se había encontrado en la boca de la víctima, un reloj que Félix, eh, o sea, se le había caído ahí en la escena y no se dio cuenta, se ve, y además, lo más importante, el diario de Javier que hallaron en su casa. En su diario él contaba absolutamente todo, además cuando fue detenido todavía tenía como la venda en el dedo... De <risa> que las otro lo había mordido, porque lo había dejado bastante lastimado. Cool. Sin, eh, sin embargo, eh, Javier dijo cuando lo apresaron y le mostraron todas las pruebas. Dios mío, no puedo creer que yo haya hecho eso. Tengo la duda de que sea verdad o sea ficticio. Los diarios salieron a la luz y todos estaban como horrorizados por todo lo que decía. Javier contaba con detalles y como que sin remordimientos, sino al, contra al contrario, como que se sentía como invencible. Hay, voy a leer fragmentos de lo que decía el diario, donde empieza así. «Mis sentimientos por hacer el asesinato en sí mismo no existían en absoluto, demostrándome en mi mente que mi mente era fría y calculadora en cualquier situación y dándome esperanzas para otras acciones». No sentí remordimientos ni culpas, ni soñé con mi víctima, ni me inquietaba el que me pillaran. Todo eso eran estupideces. Pillaran. Hay palabras lo que orinaban. acá quieren decir otra cosa y en España quieren decir otra cosa. Que, bueno, vamos
0: a... En España lo agarraban, acá lo orinaban.
1: Claro. <risa> claro, pillar es como que te encuentran, te, te, ¿no? Vaya, claro, te pues, agarran. Claro. Te atrapan. Después decía, serían las cuatro y cuarto, a esa hora se abría la veda de los hombres. Vi a un tío andar hacia la parada de autobuses. Era gordito y mayor, con cara de tonto. Se sentó en la parada. La víctima llevaba zapatos cutres y unos calcentines ridículos. Era gordito rechoncho, con cara de alucinado que apetecía golpear y una papeleta imaginaria que decía, quiero morir. Si hubiese sido a la una y 30, no le habría pasado nada. Pero así es la vida, <risa> ¿Y qué se le va a hacer? Sí sí, pero bueno, eran las más de las cuatro. No quedó otro. Después dice, le dije que levantara la cabeza. tenía
0: cara de boludo. <risa> Hay que matarlo.
1: Después dice, le dije que levantara la cabeza. Lo hizo y le clavé el cuchillo en el cuello. Emitió un sonido estrangulado. Nos llamó hijos de, pu hijos de puta. Yo vi que solo le había abierto una brecha. Mi compañero ya había empezado a debilitarle el abdomen a puñaladas, pero ninguna era realmente importante. Yo tampoco acertaba a darle una buena puñalada en el cuello. Empezó a decir no, no, una y otra vez. Me apartó de un empujón y empezó a correr. Yo corrí tras él y pude agarrarle. Le cogí por detrás e intenté... Bueno, acá... <ríe> esto. En esto está escrito, esto lo escribió un español.
0: No se lo no, cogió por detrás. No,
1: no, esto no pasó en Argentina, porque si pasó en Argentina sería otra cosa. Pero
0: ya estamos hablando de una violación, si hubiera pasado en Argentina y lo cogió. Exacto.
1: Por en, en caso de que fuera en Argentina sería lo agarró por detrás. Y, y, pero nada, pero dice, bueno, por detrás eh, intenté seguir degollándole. oí el desgarro de uno de mis guantes seguimos forcejeando y rodamos Tíralo al terraplén hacia el parque detrás de la parada de autobús allí, allí podríamos matarle a gusto dijo mi compañero al oír esto la presa se debatió con mucho más fuerza yo caí la en presa. el terraplén la presa yo caí en el terraplén quedé medio atontado por el golpe pero mi compañero ya había bajado al terraplén y le seguía dando puñaladas de nuevo dice bueno lo agarró por detrás para inmovilizarle y así mi compañero podía darle más puñaladas. La presa redobló sus, es sus esfuerzos. Chilló un poquito más. ¡Jueputas! ¡No, no, no me matéis! Dijo el señor. También dice, ya comenzaba a molestarme el hecho de que ni moría ni se debilitaba, lo que me cabreaba bastante. Se me, que se me ocurrió una idea espantosa que jamás volveré a hacer y que saqué de la película Hell Hellraiser. Cuando los cenobitas de la película deseaban que alguien no gritara, le metían los dedos en la boca. Gloriosa idea para ellos, pero qué pena porque me mordió el pulgar. Cuando me mordió, tengo la cicatriz. Dice: Le metí el dedo en el ojo. <ríe> Tarado. Y por último decía: Pobre hombre, no merecía lo que pasó. Fue una desgracia. Buscamos adolescentes y no pobres obreros trabajadores. Ojo. Bueno, en no fin... lo hubieras matado si era un pobre claro, hombre. Claro, por eso. No lo querías. En fin, la vida es muy ruin. Calculo que hay un 30% de posibilidades de que la policía me atrape. Si no es así, la próxima vez le tocará a una chica y lo haremos mucho mejor. Bueno, no, no, no te pasó porque te agarraron antes. Desde que los arrestaron se puso en la mira como de los juegos de rol. Entonces, estos juegos pasaron a ser como los culpables de todo. Como los pasa juegos siempre del cuando... diablo. Sí, sí, sí.
0: De hecho, en la última temporada de Stranger Things se habla de algo así. Ah, que se los bueno. acusa de ser como un grupo tipo satánico satánico que jugaban caragos y dragones y...
1: pero bueno hubo incluso quienes aseguraron que llevarlo a cabo podía provocar necrosis en el cerebro y eso los obtuvo lo sostuvo un artículo titulado una necrosis similar de rafael torres y publicado por el mundo en julio en junio del 94 en él se afirmaba que jugarlos producía necrosis fulminantes en los tejidos de la cabeza y del corazón, aparte del desprecio por la realidad e ignorancia, y que promovía la psicopatía. Pero lo que la gente no sabía era que todo lo planeado surgió luego de que Javier invente su propio juego. O sea, no era que estaba jugando el juego de rol que jugaban todos, sino que era otras cosas. Inventó uno o sea, nuevo. Le claro, gustaba inventar o sea, juego. O sea, Claro. O sea, el juego de rol del que hablaban, no. De todas formas, el caso que va porque bautizado...
0: en los otros juegos él no podía cambiar las reglas a su antojo.
1: Claro. Acá
0: es como, no me cierra, listo, cambiemos todo.
1: De todas formas, el caso quedó bautizado como el crimen del juego de rol, a tal punto que la sociedad vinculó inevitablemente este tipo de experiencias eh, con patologías criminales. Javier estando arrestado dijo, el rol me repugna, solo he jugado a razas, que era el juego que él había inventado. Es un juego inventado por mí en el que no interviene el azar por eso se juega sin dados, es un juego de estrategia, el tiempo no existe, el acto carece de importancia, eso da igual, la persona carece de importancia. A los psiquiatras les aseguró, muy enojado, que su juego era mucho más importante que el juego de rol que estaban diciendo en la tele, y que era su obra una filosofía total a la que había dedicado más de mil páginas y que los, los medios se nombraban a otro, no al de él. Nadie sí. le daba bola al juego de mierda <ríe> que tú. Pero bueno, la familia de la víctima y luego el Tribunal Supremo rechazó que, que el juego o sea, el, 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 o sea el responsable del ataque, ya que se sentía que, que, que querían también usar eso la, de parte de la defensa de ellos para hacerlos pasar como algo psicológico creado por el juego y que por eso entonces, nada. O sea, no que eran dos psicópatas fríos que querían asesinar desde el primer momento. Pero bueno, la sentencia fue clara, nadie te nada tenía que ver el juego, los culpables estaban bien claros que eran Javier Rosado y Félix Martínez. Algunos directores de cine trataron de aprovechar el fenómeno mediático de los, de los juegos de rol para firmar sobre el tema. Una de las películas inspiradas en el caso fue la española Nadie conoce a nadie de Mateo Gil, que se estrenó en el 99 y que ganó un premio Goya. Y otra fue Jugar a matar de Isidro Ortiz, mucho más parecida a la historia real y que fue producida en 2003 para la televisión española. Así que si las quieren ver, búsquenlas. Durante el juicio y la investigación, por su parte, Félix, al ser arrestado, reconoció todo y pidió perdón a la familia de la víctima, mientras que Javier rechazó en todo momento la participación en el crimen y durante el juicio se mostró como con una, una actitud altiva, desafiante y prepotente. Tanto la madre como el hermano mayor de Javier Rosado reconocieron no haber observado en él ningún comportamiento que tipo los condujera que, a pensar que él necesitaba un, un tratamiento psiquiátrico. Uh -huh. La clave del caso era ver qué ocurría en su cabeza. porque Los, los psicóticos no son responsables de sus actos y no tienen conciencia del yo, pero los psicópatas sí y pueden terminar en la cárcel. Los padres de Javier contrataron entonces, entonces tipo, servicios de... de de psiquiatría forense para para que nada que hablen con él para ver qué con él el, el, con el profesional el, eh, Javier habló mucho de su invención del juego de razas y de los personajes que había creado le dijo que se veía a sí mismo parecido a Cal supongo que era un personaje sin Cal yo no sería lo que soy con él aprendí a aprender. Lo conocí en 1988. Sí, sí, Cale dolor. Sí. El bendito sufrimiento. Ama los cuchillos, los juegos punzantes o cualquier cosa que pueda producir dolor. Aunque lo que más le fascina es el dolor del alma. Aprender a usar el dolor, el dolor es... Del alma. Qué poético. Sí, sí. Aprender a usar el dolor es disfrutarlo con, con el placer. El dolor de los puntos que, de sutura que me dieron en la rodilla cuando tuve un accidente es mayor que el orgasmo con una mujer. El dolor es mejor Ay. que el placer y más barato.
0: <risa> me, me Eso es porque si no es con una puta, no la pone ni por joda.
1: Sí, porque esa cara. Cal dice que. Igual la, igual la puta puede decirle que no. Entonces, le devolvía sí. la plata.
0: No, deja. No, no vale.
1: No, no, querido. Andá nomás, andá. Cal dice que cometió el crimen del que se me acusa, lo hace para dañarme, para enseñarme, para causarme pena, desesperación, pero Cal no mata, solo tortura. Para García Andrade su cliente estaba loco, era psicótico y padecía una esquizofrenia paranoide, además de personalidad múltiple psicótica y amnes amnesias disociativa, por lo tanto no se le podía imputar delito alguno, o sea, bastante conveniente, ¿no? Pero bueno, el juzgado recibió también un informe de las psicólogas de la Clínica eh, Médico Forense de Madrid, Blanca Velázquez y Susana Esteban, Esteban, que decían lo siguiente. Este diagnóstico implica un trastorno de personalidad que no afecta en absoluto a su capacidad de entender y obrar. El sujeto sabe lo que quiere hacer y quiere hacerlo cuando lo hace. Se trata de un sujeto altamente peligroso, bajo circunstancias favorables podría cometer cualquier crimen violento y sádico. Odia a la sociedad y a las personas con las que no se siente implicado más del eh, más que de forma racional busca activamente reconocimiento social o sea toma para vos, <risa> toma, eh... pa vos. Por su parte, la familia de la víctima y su abogado, el doctor Javier Saavedra, asesorados por otros psiquiatras y peritos, sostuvieron que Javier era un psicópata dueño de todos sus actos porque si, hubieron, si hubieran encontrado junto a la víctima a un guardia civil, un psicótico habría cometido el, el crimen igual, o sea, era como no, no, no discrimina a quién va a ir a matar. A quién,
0: tal cual, quería matar. Este no, este en eligió cambio, a alguien que le pudiera ganar.
1: Obviamente, si se le aparecía a alguien mucho más grande o, o alguien con un arma o lo que sea, no lo iba a matar, o sea, sabía. Pero claro, asesino, momento. no, boludo. Uh -huh. También dijeron, el lenguaje del psicópata es estructurado, racional y lógico, como el de Javier. Los psicópatas son seres racionales, muy manipuladores, que engañan mucho, ambicionan el poder y para ello se valen del lenguaje, mientras que al psicótico no le interesa el poder. Durante el juicio... Javier quiso dar sus últimas palabras antes de que finalice este juicio y dijo no estar loco, que él sabía perfectamente lo que hacía. O sea, <ríe> se cagó todo. Lo, lo...
0: Pero, ¿cómo estás? Ja, claro. ¿Cuál es, Javier, ¿estás loco y no sabes lo que haces? Oh, entiendo todo, todo.
1: Incluso reconoció que él en, en, empuñó el cuchillo pequeño para aquel crimen porque él dijo, el cuchillo grande lo llevaba Félix, no yo. <ríe> o sea que se posicionaba también en el momento del crimen, después de haber dicho que él no había hecho nada, ¿no? La jueza dictó sentencia, Javier no estaba loco, se hacía loco, era plenamente consciente de sus acciones. Félix Martínez, en cambio, era para ella solamente el peón de Javier, o sea, el compañero que requería para llevar a cabo su crimen. Así que el 18 de febrero de 1997 Rosado fue sentenciado a 42 años y dos meses de prisión por asesinato, robo y conspiración. Félix Martínez fue condenado a 12 años y 9 meses de reclusión por los mismos delitos. Le bajaron sustancialmente la pena por haber sido menor de edad. Pero ninguno de los dos condenados cumpliría sus sentencias completamente. Y ya diremos por qué. Félix, durante su tiempo en la cárcel, estudió e informática, tenía buena conducta y tenía como tareas asignadas en la cocina que llevaba a cabo sin problemas. Decía estar sumamente arrepentido y gracias a su, a su conducta en la cárcel pudo obtener la salida. De los 12 años que le habían imputado, solo cumplió 4 dentro de la cárcel. Mm. O sea que a los 21 años salió en libertad. Por un okay. tiempo vivió, vivió como en un departamento para presos. O sea que se, se ve que es un lugar donde van, no sé, ¿viste cuando tenés libertad condicional supongo, que es como que están Puede como ser. controlados por alguien. No,
0: capaz.
1: Y, o, o no, bueno. O capaz en un su momento dieron... no tenía
0: dónde vivir y los mandaban claro. ahí, como para hasta que se reincorporen a la sociedad, ponele.
1: Claro, y luego se reunió con su padrastro que le dijo que se vaya a vivir a Berlín, porque en Madrid, como que iba a ser como acechado por la prensa por, por todo lo que había pasado. Claro. Él se va a Berlín, se, se queda viviendo un tiempo, pero en 2006 vuelve a Madrid. Cuando vuelve, o sea, él no tiene redes sociales, no figura nada a su nombre, solo se supo que había vuelto a visitar el, el departamento este de los presos para agradecer como que el apoyo que le habían dado cuando él salió de la cárcel. Y dijo, ya tengo mi vida organizada y quería daros las gracias. No quiero hablar más de aquello. El rol y aquel chico ya no existen. Han muerto. Ahora soy otra persona. Pero Javier, por su parte, aprovechó el tiempo en la cárcel para llamar de nuevo la atención, pero en este caso desde lo académico, porque se convirtió en el primer preso de España en terminar tres carreras universitarias durante el Mira, encierro. Uy. Se licenció en química, en matemática y en ingeniería técnica e informática. O sea, o sea inteligente era, O sea, no, 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 no me cuesta creer que sí. Además estudió inglés y su buen comportamiento en el penal y además... Les daba clases a los presos, de, o sea, clases de matemáticas a los presos. Por gracias a esto le permiten reducir su pena. Si hubiera ingresado al pabellón psiquiátrico, como lo que, que, lo que, que era lo que querían hacer los padres, como que básicamente Capaz no hubiera salido nunca. Durante su reclusión, este les escribió a sus padres una carta, haciéndose cargo de lo sucedido y mostrando un, arrepentim un arrepentimiento que se notaba que era más para los jueces que, que otra cosa. Más para afuera, sí. Sí. Hubo muchas juntas médicas para determinar si su buena conducta estando preso y su psiquis podían hacer que él sea, pueda ser un hombre libre sin peligro de que cometa otro crimen. Una de las psiquiatras dijo, con la edad se mitiga la capacidad de acción, pero aún hoy sigue sin haber tratamiento para los psicópatas. Si Rosado hubiera aprovechado bien el tiempo en prisión, podría tener un comportamiento normal en la calle y pasar inadvertido, pero en una situación de alto nivel de estrés puede ser peligroso. Pero contra sí. todos los estudios que dieron, Javier comenzó a disfrutar de salidas desde el 2004. Puede estar a, o sea, podía en ese momento estar afuera desde dos a seis días. Y en, 2000, en 2008 logra que le den como la posibilidad de estar afuera, pero que tenía que volver a dormir y pasar la noche en la cárcel. Okay. Esto era como que cada vez más lo acercaba a la libertad condicional y en 2010, con 36 años, queda directamente en libertad, cumple 13 años de, lo de la, la sentencia que le habían dado y lo dejan libre. Pero hay como unas teorías. No. Sí. Javier tiene 47 años y como Félix no tienen redes sociales, no tienen vida pública y hay algunas teorías sobre estos asesinos. Dicen que Félix, al enterarse que Javier quedaba libre, vuelve a Madrid y ambos viven juntos en un departamento y como que su amistad está intacta. Mientras tanto, los hijos de Carlos Moreno, Esperanza, Paloma y Carlos Hijo, no estuvieron nunca de acuerdo con la libertad de los asesinos ya que los asesinos ostentan el privilegio de vivir en absoluta libertad, posibilidad que la rebataron cruelmente a Carlos Moreno Fernández, esa oscura y calurosa madrugada madrileña.
0: Y sí, pregunta, ¿esta es el tipo, esta teoría, perdón, de que ellos viven juntos y son ramírez
1: es como... Un, o sea, es medio inventada, ¿no? Es que sí, es como hay una pruebas teoría... Que... Como, no, no encontré nada que diga que están viendo ahí, porque claro. básicamente... No, no es que los agarraron... No, 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 como que alguien dijo, ah, este volvió porque este otro salió, claro. y no sé, como me parece que no, es algo que más como chisme que, okay. que si fue verdad o no. No encontré fotos ni nada que hayan dicho si sí, están viviendo acá los dos juntos. No, eso no, entonces eh, me suena más que es este tipo bueno, este volvió, este también volvió para claro. mí deben estar juntos, una cosa así
0: bueno, dos idiotas Sí. pobre la familia de Carlos
1: pobre hombre, porque al final eh, él estaba esperando un colectivo y estos dos tarados aparecieron de la nada
0: bueno con eso cerramos el capítulo de la historia de hoy y ahora viene el momento que todos odian yo odio hacerlo, ustedes seguramente ya lo adelanten cuando lo escuchen <risa> pero estoy obligada Hacerlo, en, no, y decirles que estamos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, en cualquier plataforma en la que se escuche podcast, ahí estamos nosotros. Nos pueden encontrar como la muerte nos sienta bien también en YouTube. Gabriela acaba de olfatear el micrófono, ¿qué te pasó?
1: <risa> no, 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 lo corrí con la cara.
0: <risa> ah, y ya veía que en el audio se escuchaba tipo... <risa> se aroma a micrófono. Ahora más bien. Nos encuentran en YouTube como La Muerte No Sienta Bien. Los capítulos se suben a la par que en el resto de las plataformas, que suele ser los sábados al mediodía. Hora Argentina. Juntos y a la par. Juntos a la par, de la mano, como mejores amigos. Y nada. Nos volvemos a encontrar la semana que viene, pero antes vamos les va a decir que... las
1: redes. <risas> si nos pueden encontrar en Instagram en arroba la muerte nos sienta bien. Y también tenemos un mail que es. La muerte no sienta bien arroba gmail.com.
0: Ahora sí, nos despedimos, nos encontramos la semana que viene. Les mandamos un besito. Chao, chao. Adiós.
1: Yes,